0: Keď som mal asi 12 rokov a šiel som s jedným kamarátom na hodinia angličtiny, tak nás stretla taká skupinka chlapcov. Asi v našom veku. Jeden z nich mal takýto kameň v ruke. A tak pekne nám povedali, že ak im nedáme všetky peniaze, ktoré máme pri sebe, tak ten kameň skončí v našej hlave jedného z nás. Viete, to bol divoký východ 90. roky, aj keď to bolo za bieleho dňa. A našťastie som tu na... Vidíte, kameň má minul. A chcem vám povedať tiež o jednom príbehu, ktorý sa nachádza v Biblii. A tiež sa tam spravodlivosť rieši, alebo má riešiť hádzaním kameňov. Možno si poviete, že Biblia... Prečo práve Biblia? Kto to už nesčíta? Ale pravdou je, že Biblia je celosvetový celé. Predalo sa ho viac ako 5 miliard kusov a aj minulý rok viac ako 340 miliónov biblií bolo rozdaných po celom svete. Jednoducho je to kniha, ktorú by mal každý čítať. E, jeden profesor americký Leland Draken v článku na Washington Times povedal, že Biblia je centrálnou a základnou knihou západnej kultúry. Kdekoľvek sa v našej kultúre a minulosti pozrieme, nájdeme Bibliu. A aj keď sme veľmi chceli... Nedokážeme sa jej vyhnúť a bez jej poznania nedokážeme pochopiť svoju minulosť. A keď sa pozriete trošku do histórie na mená ako Michelangelo, Shakespeare, Napoleon, Kolumbus, Copernín, Descartes, Bach, Pascal, Luther, Pasteur, alebo mnoho iných umelcov, politikov, vynálezcov, všetký myslenie bolo veľmi silno formované touto knihou, bibliou. Takže ja som presvedčený, že aj dnes nám táto kniha má čo povedať. A nie je veľa príbehov v Biblii, ktoré filmári a umelci tak radi zobrazujú ako ten, o ktorom chcem dnes hovoriť, pretože tento je taký špecifický, je v ňom napätie, je v ňom konflikt a je v ňom nečakané rozúzlenie, to všetko, čo každý dobrý príbeh má mať. Takže. Jedna z najznámejších častí Biblii je napísaná v Evaníliu kodá Jana vo 8. kapitole, keby ste si to chceli niekedy popočúvať alebo pozrieť. Môžete aj na internete, aj vo svojej Biblii, ak máte. A ten príbeh je asi takto. Ježiš vyučuje v chráme, v kostole. Nie je, to, nie je to takto, je to v kostole. A je okolo neho veľa ľudí. V istom momente nastane rozruch, niečo sa deje, zrazu od jedného vchodu prichádza skupinka, náboženských vodcov, farizejov a spolu vedú so sebou jednu ženu. Cestu ženu je prehodená možno len plachta. Prídú k Ježišovi, hodia mu ju k nohám a povedia, Ježiš, túto ženu sme pristihli pri nevere, pri cudzovožstve. A Mojžišov zákon hovorí, že každý takýto človek musí zomrieť ukameňovaním. Ale čo hovoríš ty? Keď si ten príbeh čítate možno na prvý krát, tak si poviete, fíha, tí, tí židia to brali naozaj tu Bibliu vážne, to Božie slovo, a chceli ju dodržiať, chceli spravodlivosť. No, prišli za Ježišom a chcú sa poradiť, teda, že čo majú robiť s tou ženou. Moježišov zákon naozaj prikazuje pár, ktorý bol nájdený pri nevere, pri cudzoložstve ukameňovať. A tento zákon židia majú všetko. Ale naozaj týmto Židom, ktorí prišli, ide o spravodlivosť. Ja som si všimol, že v tom príbehu je niekoľko nevzrovnávostí. Napríklad, na neveru potrebujete dvoch ľudí, ale oni priniesli len ženu. Ženu máme, kde je muž? Aj v tom starom zákone sa píše, že pár, ktorý páchal sú doložstvo, treba ukameňovať. Dobre, to je jedna vec. Druhá vec je to, keď si čítame trošku viacej z tej Biblie, tak zistíme, že Ježiš práve s takýmito náboženskými vodcami prichádza často do konfliktov. Často im niečo vyčíta, niečo kritizuje, ukazuje na ich pokritectvo. A neviem ako vy, ale zvyknete si pýtať radu od ľudí, ktorých nemáte radi alebo ktorých neuznávate? Prečo tí náboženskí bodcovia prišli za Ježišom? Myslíte si, že prišli po dobrú radu? Nie. Ježiš je totižto populárny, jeho počúvajú masy ľudí a oni prišli za ním, aby ho nachytali, aby ho verejne zosmiešnili, aby ho ponížili, aby ho zdiskreditovali. Toto je ich jediný cieľ. A tá žena? To je len nejaký nástroj, nič viac. Keď Ježiš učí priamo v kráme, učiť z Moježišovho zákona, tak je odpoveď relatívne jasná, čo by mal povedať. A tu je práve ten háčik, lebo Ježiš by tiež zákona, aby sme ho mali ukameňovať, ideme na to a ukameňujeme Ale v tej dobe bola uh, Palestína pod Rímskou nadvládou, čo znamenalo, že Rímania zakázali Židom vykonávať rozsudky smrti. Ak by Ježiš povedal toto, tak ten prvý farizej, ktorý za ním prišiel, by išiel hneď za rímskymi vojakmi a povedal im pozrite sa, tu je nejaký Ježiš, ktorý búri náš ľud proti vám, proti císarovi, pretože chce, aby sme dodržiavali viac im Mojžišov zákon ako ten váš. A potom druhá strana. Možno Ježiš by sa rozhovoril ísť iným smerom. Možno by povedal, ok, tak Mojžišov zákon síce hovorí, že ju máme ukameňovať, ale viete, je iná doba, máme tu Rimanov, nechajme to tak. V každom z týchto dvoch prípadov by Ježiš z toho vyšiel zle. Pretože aj v jednom, aj v druhom by sa nejakým spôsobom znemožnil. My používame často frázu, keďže sme pri tých kameňoch, že dostať sa medzi dva mlynské kamene. Tak myslím si, že takto nejako sa Ježiš dostal medzi tie dva kamene. A tí farízej v podstate hovoria, vy si, buď ty, alebo tá žena. Tvoja česť a tvoj život, alebo ten jej život. A ešte sme sa tu vôbec nepozerali na to, ako sa asi cítila tá žena. Uh, bezmocnosť, strach, hanba, poníženie, predpokladám, že aj hnev. To sú také pocity, ktoré ťažko možno vieme predstaviť. A to ešte nehovoríme o tom, že každú chvíľu čaká, že či ten kameň neskončí niekde v časti jej tela alebo v hlave. Právý Zacharias, jeden z svetoznámy apologet, raz povedal, že moment najväčšej samoty človek zažíva vtedy, keď práve zažil niečo, o čom si myslel, že mu to prinesie absolútne šťastie, no táto vec ho zradila. Ja vám to poviem ešte raz. Človek zažíva moment najväčšej samoty vtedy, keď práve zažil niečo, o čom si myslel, že mu to prinesie absolútne šťastie, no táto vec ho zradila. Viete, táto žena... Išla do postele s mužom, ktorý nebol jej skutočný muž, nebol jej manžel preto, že chcela niečo také zažiť. Možno skutočnú lásku, možno priatie, možno pocit bezpečia, ochrany, možno pocit, že niekomu naozaj na nej záleží. A v momente, keď si myslela, že je najviac v bezpečí, zrazu spoza roha vybehli tí farizei, schmatli ju, hodili na ňu nejakú plachtu, a odnesli ju do kostola a hodili rovno pred Ježiša a povedali, že podľa zákona, ktorý, z ktorého ty kážeš, by sme ju mali ukameňovať. Hneď sa to zmenilo. Hneď, hneď tá, te, ten moment, to je presne to, čo ten Zacharias povedal, moment, kedy si človek myslí, že už dosiahol všetko a tá vec ho zradí. A ja sa so pýtam, koľký z nás, čo sme tu, také niečo už zažili. Ten pocit, že viete, si poviete, keď toto budem mať, keď toto dosiahnem, keď budem s ním, alebo keď budem s ňou, tak už mi nič nebude chýbať. Konečne budem šťastný. A v momente, keď si človek už myslí, že už to dosiahol, tedy príde tá zrada. Viete, najväčšie celebrity na svete zažívajú najväčšie depresie práve vtedy nie keď sú dole, keď sa im nedarí. Ale keď sú najviac námyslení, keď sa im darí najviac, keď dosiahno to, po čom vždy tu užívajú. A moja otázka znie, za čím, alebo za kým sa naháňaš ty. Čo je to, o čom si myslíš, že ti to dá najväčšie šťastie? A kde berieš istotu, že keď to dosiahneš, to nezradí a to takto isto? No ľudí sa na Bibliu pozerá tak, že je to len nejaký súbor príkazov, zákazov, obmedzení. A ako keby sme sa pozerali na tie zákazy, že, na, že tu sú na to, aby nám bránili žiť pekný, radostný život. Proste, samé me ja nechcem príkazy, ja nechcem zákazy, ja si chcem užívať život, chcem byť skutočne šťastný. Veď, veď prečo by človek nemohol spávať so svojim dievčaťom, ak sa máme obaja radi? a nie sme manželia. Komu tým ublíži nám? Všetkoho nezabíjame. Leď treba len brať z ľahka aj Bibliu. Ale čo, ak je to naopak? Čo, ak všetky tie príkazy a zákazy sú tu na to, aby nás ochránili pred zradou? Pred tou zradou, ktorú som práve spomínal. Čo, ak tie príkazania sú myslené na to, aby nám dopriali radosť v oveľa väčšej miere? Viete, mimo manželský sex, či už pred alebo počas manželstva priniesie toľko sklamania, toľko frustrácie, toľko zlomených srdc, bolesti, nenaplnených očakávaní, že je lepšie to neriskovať. A nepoznám a nepočul som o jedinom prípade, kde by to prinieslo niečo dobré. Ale ten hlavný dôraz týchto príkazov nie je toto. Ten hlavný dôraz všetkých príkazov a Mojžišovho zákona je toto. Na celom svete nenájdete nič čo by vás dokázalo navždy a natrvalo uspokojiť a priniesť vám pocit úplného a dlhodobého šťastia. Môžete sa o to pokúšať tak, že dodržíte všetky tie zákony a môžete sa o to pokúšať tak, že ich všetky porušíte. Ale toto nenájdete. Z ktorejkoľvek strany na to pôjdete, to nenájdete. Skončíte takisto ako tá žena. V prachu pred pánom tvorstva s rovnakými pocitmi ako tá žena v príbehu. V momente, keď si myslela, že je v najväčšom bezpečí, sa zrazu dostáva do najväčšieho nebezpečenstva v živote. Viete, ten príbeh má jednu zaujímavú slúhu práve na tomto mieste. Keď tam tá žena klačí pred Ježišom, on dostane otázku a zrazu sa stane niečo nečakané. Niečo, čo keby ste si vymýšľali príbeh, keby ste písali príbeh, určite to do tohto príbehu nedáte, lebo, lebo to nejakým spôsobom príbeh neposúva dopredu, nedáva to zmysel a nikto nevie, čo to znamená. Ak by ste si chceli takýto príbeh vymyslieť, tak to, tak to určite napíšete. A to sa mi na Biblii strašne páči, že ona sa na nič nehrá, že to nie je nejaký vyumelkovaný príbeh, ktorý niekto vymyslel, ale je to príbeh, ktorý sa stal. Ktorý je skutočný. A vďaka takýmto vsúkám vieme, že to je pravda. No a tá súka. Súka, ktorá nedáva zmysel. Ježiš sa skloní na zem ku tej žene a začne písať prstom do, do piesku. A nič sa deje. Všetci stojá, všetci pozerajú, čakajú, že čo sa bude deať a nič sa nedene. On tam píše. Nevieme, čo píše. A keď už, keď už je tu naozaj tá situácia taká vypätá ešte viacej a farizei pravdepodobne už dopiedzajú Ježiša, však povedz, čo máme robiť s tou ženou, tak sa Ježiš postaví a povie veľmi záme slova, ktoré, ktoré podľa mňa zľudovali aj u nás. Kto je v nech prvý hodí kamene. Kto sa na to cíti, nech prvý vyniesie rozsudok smrti. Kto je nevinný, kto nikdy neprestúpil ten Mojžišov zákon, môže začať. Neviem, ako sa cítila tá žena, možno čakala, kedy z ktorej strany ten kameň príde, ale zde sa niečo prekvapivé. Tí farizeji, tí židia, čo sú okolo, postupne odhádzajú takto kamene a odchádzajú preč. Prečo nikto nehodil ten kameň do tej ženy, keď podľa zákona by urobili všetko správne? Podľa zákona, ktorých pokladali za Boží zákon. Za najväčší, čo je Boží zákon. Pretože každý jeden, ktorý obvinil, sa zrazu dostal do stredu s ňou. Každý jeden človek porušil 10 Božích prikázaní. Možno nie za neveru svojmu manželovi alebo manželke, ale možno nejakým iným spôsobom. A všetci prítomní, ktorí boli okolo tej žene, ženy v prúhu, si to uvedomovali a preto tie kamene hodin. ruk Preč. Ten kameň ju minul. A toto by sme si aj my mali stále uvedomiť, vždycky, keď sa chystáme na niekoho zaútočiť slovne. Keď sa chystáme niekoho odsúdiť za čokoľvek. Nám sa ľahko povie, že toto všetko vyzerá tak, ako to vyzerá Nie kvôli nám, ale kvôli politikom. Nemáme prácu, zarávame málo, kradne sa tu, podvádza sa tu, my si vždycky vieme nájsť v tých druhých. Ale tá skutočnosť je komplikovanejšia a skúsili ste, možno ste to skúsili už niekedy, ukázať prstom na niekoho iného. Môžete si to aj teraz skúsiť, ukážte prstom na hociko iného. Tri ďalšie prsty ukazujú na vás, keď to takto urobíte. Viny nie sú tí druhí. Viny som v prvom sam ja sám. A každý z nás. A nielen za to, ako tu tu vyzerá na Slovensku. My sme zodpovední za svoje životy, za svoju prácu, za svoju rodinu, za svoje vzťahy a v každej si to oblasti viacej alebo menej zlyhávame. Ak by niekto z nás stal v tej dobe pri Ježišovi, tak by pravdepodobne hodil kameň na zem takisto ako všetci ostatní. Čo majú spoločné tí, ktorí obvinili tú ženu a tá žena? a čo máme my s nimi spoločné. No všetci patríme podľa Ježíša do jednej kategórie, do ľudí, do kategórie ľudí, ktorí si zaslúžia ten hodený kameň do havy, ktorý si zaslúžia smrť. Možno si poviete, ale tak, takto sa má riešiť Nestravodlivosť. takto sa má riešiť zlo. Veď ten skutok ostane nepotrestaný, a mnoho ľudí si túto situáciu takto vysvetľuje. a úplne zle ju vysvetluje. Vždycky použijú tú, tú frázu, ktoré nevinný nech prvý hodí kameňom, ak niekto poukáže na to, že niečo je zlé, alebo na veci, ktoré sú nestránne. A povede, veď, veď ani Ježiš neodsúdil tú ženu a čo, akú, akú strašnú vec zrobila. Ale toto nie je stránne, výkon. toto nebol Ježišov zámer. Ak niekto urobí niečo zlé, Zaslúžiť si za to spravodlivý trest. Vedeli to tí farizei, vedel to Ježiš, vieme to aj my. A posolstvo príbehu nie je v tom, že všetci sme zlí, a preto nikto nemá právo odsúdiť toho druhého a môžeme si robiť, čo chceme. Posolstvo tohto príbehu je v niečom úplne, ale úplne inom. Posolstvo tohto príbehu je v tom, že podľa Božieho zákona sme všetci vinní. Žena za to cudovstvo, farizej za pokritectvo, každý z nás, pozrime sa do svojho života, každý z nás má v svojom živote veci, na ktoré nie hrdý, za ktoré sa hambi. ktoré nechceme, aby ľudia videli, aby o nich vedeli. Aby bola tieto veci hriech. Každý si zaslúžime to kameňovanie, každý si zaslúžime smrť. A smrti skôrčne spôrť každý z nás všeliť bude. Pravdepodobnosť? 100%. A otázka je, čo s tým? Je možné nejako uniknúť smrti? Je možné uniknúť trestu za zlo, ktoré sme spáchali za naše hriechy? Práve v tomto príbehu nasleduje odpoveď. Prichádza tu veta, ktorá všetkých šokuje. Podľa mňa, keď tí farizei počuli, čo Ježiš povedal, tak sa na ešte aj otočili a vrátili sa k nemu. Tá veta šokuje náboženských poslucháčov všetkých, všetci, čo tam sú. A v Biblii tá veta je už napísaná ako keby do druhej state, oddelená nadpisom na ďalší príbeh. Ale to sa nedá prehliadnúť. Tá veta znie a Ježiš dokončuje svoju prednášku a hovorí, ja som svetlo sveta. V momente, keď si každý človek, ktorý tam je, uvedomuje, že je hriešný a že je, nie je z ním všetko v poriadku, Ježiš povie tento výrok. A všetci naokolo vedia, čo hovorí týmto výrokom. Možno my tomu nerozumieme, a on tým hovorí, ja som Boh, ja som bezviny. V najsložnejšom národe na svete, ktorý Božie meno, keď ho má napísané v Biblii, tak ho ani neprečíta zúcty voči tomu menu, Ježiš povie, ja som Boh. Ak ešte stále vás to nepoburuje, Židov to popurovalo neskutočne. Toto je dôvod, prečo ho náboženská realita nenávidela. Ježiš hovoril, že je Boh. Ak vás to neprekvapuje, tak si skúste predstaviť, že zrazu príde Stvorca neba i Zeme tu na medzi nás. To je absolútny škáda, to je absolútne niečo, čo si nikto nevie tu predstaviť, ale to sa stalo. A ako to teda súvisí s otázkou viny a smrti, a našej viny a našej smrti? Lebo toto je odpoveď pre všetkých, ktorí hovoria, že Ježiš neodsúdil ženu a nedodržal zákon. Naozaj si môžeme robiť, čo chceme? Naozaj zlo nikdy nebude potrestané? A ako môžeme utieť pred smrťou? Ježiš tu vysvetľuje týmito slovami. Ja som svetlo sveta. Ja som Boh. Ja som jediný, ktorý mohol ten kameň hodiť do tej ženy a ja neurobil som to. Ja som jediný, ktorý mohol hodiť nielen do nej ten kameň, ale do vás všetkých. Ja som jediný, ktorý má moc nad životom, aj nad smrťou, aj nad vašou. A napriek tomu, že Ježiš je ten jediný, čo to mohol urobiť, postaví sa do stredu ľudí a on sa nechal pribyť na kniž. Ten príbeh pokračuje v Biblii ďalej. A Ježiš končí na kríži. On nevinný za hriechy celého sveta. Spravodlivý za nespravodlivých. Kameň, ktorý na nás mal dopadnúť, dopadá na ňo. A zlo je potrestané. A všetko si to odniesol Ježiš Kristus. namiesto nás. Nás ten kameň míňa. Ježiš na konci tohto príbehu hovorí Nikto ťa neodsúdil, ty žene. Ani ja ťa neodsúdiam. A viete, prečo tú vetu je mohol povedať? Mohli ju povedať jedine preto, že sám on sa rozhodol byť za tento čin cudený. Každý, každý, kto si prizna svoju vinu a rozhodne sa ísť za Ježišom, každého ten kameň môže minúť. Kameň smrti, navždy. A to je, to je dobrá správa. Že po našej smrti, nech to bude zajtra, alebo 100 rokov, alebo 50 rokov, alebo 30 rokov, po našej smrti môžeme skončiť rovnako ako Ježiš. Keď si čítame bibliu ďalej, po Ježišovej smrti následovalo 40. Ježiš bol 40. mŕtvych a že na vek. A my po našej smrti môžeme čítať s na veky. Toto je Elena, toto je dobrá správa.